0: Ya comienza
1: Full Count. Y bueno, en acción de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto. Sí, sí, es, en la traducción en español es así, ¿no? Asociación Nacional de Baloncesto. Eh, los playoffs ya arrancaron y, y, y vienen con, con algunas sorpresas. De la primera que quiero hablar y de la que me ha sorprendido más... ...es de Golden State que empezó pues ganando su primer partido... ...como pues creo que todos lo teníamos pronosticado... ...aunque en una escuadra de los Clippers que avanzó en octavo lugar... ...pero que no es tan impresionante como los demás equipos que están en playoffs. Pero ayer... ...dejan ir una ventaja de 31 puntos. Es el único equipo en la historia... Que ha dejado de ir una ventaja de 31 puntos y ha dejado de ir una ventaja de 3-1 en una serie de playoffs. En, la, pues, en, en los playoffs, valga la redundancia. Entonces, lo de los Warriors es una incógnita. ¿Por qué? Porque a lo mejor un equipo grande no perdería esa ventaja de 31 puntos. Ni nosotros perderíamos una ventaja de 31 puntos en Tuncas y, y vaya que, que somos malísimos. Este, <risa> Saludos a todos los Tonkas, por cierto. <risa> que, que, que los quiero mucho. Pero sí, ¿es preocupante lo de los Warriors o solo fue una ilusión? ¿Qué, ¿Qué opinas,
2: Mamba? Pues yo creo que evidentemente fue un exceso de confianza. Que La verdad es que los Warriors, el equipo que ya tenían... Tenían un muy buen equipo cuando empezaron sus, a escribir su, su, su historia con campeonatos de, de la NBA en los últimos años. Eh, luego agregaron a, a Kevin Durant, y yo creo que ya después de esto fue un abuso. Y ahorita a de Marcus, a, de Marcus eh, Cousins, a Boogie. Que está eh, fuera por el resto de la temporada. fuera por el resto de la temporada. Entonces, yo creo que eso es inevitable, que un, un equipo al tomar tantas estrellas... Eh, verse tan, tal vez en tan superior en, en talento a la mayoría de los equipos, pues yo creo que conduce a un exceso de confianza. Yo creo que eso le pasó a los Warriors. Eh, tienen mucho talento. Tal vez puede ser que no tengan las mejores eh, actitudes. Y pues yo creo que fue más bien eso. O sea, yo creo que Warriors se aprieta el acelerador, no habría quien los pare. La cosa es que en una temporada... De 82 partidos, pues llega un punto en que te dosificas y así. O sea, Warriors tiene un equipo como para competir a los los Bulls que acabaron con marca de. ¿qué ¿Eras 73-9? No, 72-10. 73-9 de las Warriors. Sí, es, de hecho, es Warriors. Es sí, rompieron ese récord. Tienes razón. Bueno, eh, 72-10 a los Bulls. Pero bueno, no tienen.
0: Ganaron ese año.
2: Los Warriors. Fue el año no, no, no. Que, ganó que ganó LeBron. Cleveland. El regreso de 1-3-6. La, la perdida bueno, de 3-1. Esa, Eso... esa fue sin Durant y lograron ese super récord. Exactamente. Y Ajá. también
1: te habla de que los excesos de confianza no solo son este año, son mm -hmm. también desde 2016, si no me equivoco.
2: Sí, pero ahí yo creo que independientemente de que votaron esa serie. Era, era, era una final pareja. O sea, sí. Warriors contra Cleveland. Había mucho talento en ambos equipos. Ya después, cuando grababa Durant, ya era evidentemente favorito Durant. Pero bueno, este año tuvo un buen récord de Warriors, pero ni siquiera fue el mejor de la liga. O sea, tuvieron mejor récord eh, los Bucks de Milwaukee y los Raptors de Toronto. Entonces, yo creo que es parte de eso.
0: Yo creo que, que, los, que los Warriors se han, se han dosificado en exceso. Este, el partido de ayer fue clarísimo, eh, pecaron de, de, de suaves, sin embargo yo creo que los Borros van a, van a dar la vuelta a esta página y no se van a quedar con los brazos cruzados porque fueron el mejor equipo de la conferencia oeste, los Clippers pues pasan como ocho y ayer fue un sobresalto impresionante, nunca en la historia como mencionaste Chiqui, nunca en la historia habían habían remontado 31 puntos en un juego de playoffs de la NBA. Yo creo que fue un accidente. Yo creo que los Warriors van a dar eh, el, el paso a la siguiente ronda. Les va a pegar lo de Cousins, sí, pero yo creo que sí se van a reponer de, de esto. Yo creo que va a quedar como una anécdota nada más, muy desagradable para, para los Warriors. pero, pero sí, sí fue un accidente serio porque todo el mundo vio la humillación que les dieron, porque ir ganado por 31 puntos en una parte del partido y quitar la vuelta es, es, es humillante. Es humillante. Es, es votar cualquiera. un partido. Y la NBA es seguida en todo el mundo. No es un deporte aislado como a lo mejor la NFL o incluso hasta el béisbol en ciertos países, pero la NBA se ve en más países. Entonces, sí, fue una humillación terrible.
1: Sí, me, me, me parece que y teniendo la cantidad de fans que tiene Golden State es aún mayor y también la cantidad de haters que tiene Golden State. Obviamente esto nunca se los van a dejar olvidar. Esto va a quedar para la historia de la
2: NBA y para la historia pues de los Warriors. ¿Algo más que a los Warriors, mamá? Sí, o sea, evidentemente cuando estaba comentado hace rato te puedes dosificar en la temporada pero no te puedes dosificar en los playoffs y caer en esos excesos de confianza. Yo creo que esto le debe dar un baño tal vez de humildad a los Warriors. Una lección que tal vez necesitaban en esa este, etapa tan temprana en los playoffs y de resaltar lo de los Clippers eh, especialmente Lou Williams que yo creo que fácilmente va a ganar el mejor sexto hombre de la liga tuvo una actuación de 36 puntos y lo de Doug Rivers que es un gran técnico es un gran, este, es un gran coach que le inyecta es una pasión, un ánimo, una garra a sus equipos como pocos en la NBA
1: Sí, también no hay que quitarle mérito a los Clippers, no hay que decir todo fue un descuido de Golden State porque sin duda alguna sí a lo mejor dejaron de hacer cosas, pero pues del otro lado alguien tiene que hacer las cosas y los Clippers dieron un gran partido el día de ayer. Ahora, eh, los 76ers le sacaron el primer partido en Filadelfia, no, perdón, los Nets le sacaron el primer partido a Filadelfia a los 76ers, la afición no estaba nada contenta, abucharon al equipo Ben Simmons sale a declarar, eh, pues después de ese partido. Si estás abuchando ahorita, quédate de ese lado, quédate abuchando y no vengas a molestarnos cuando estemos ganando. Y ayer también ganan el segundo de la serie, emparejan eso a 1-1. De resaltar eh, la sorpresa que dan los Nets y D-Loading y también el compromiso tal vez que siente el equipo de Filadelfia para después de un partido perdido eh, remontar así Ben Simmons termina con 18 puntos 10 rebotes y 2 asistencias un triple doble y ya fue el único del equipo que tuvo un triple doble Joel Embiid tuvo un doble doble con 23 puntos y 10 rebotes entonces los 76ers al parecer retoman el rumbo hacia la final de conferencia que es donde los pongo
2: Sí, aunque de hecho la actuación de Joel Embiid fue inferior a sus promedios de temporada, que promediaba el más de 27 puntos por partido y más de 13 rebotes por partido. Pero yo creo que los Clippers, los eh, los perdón, los Sixers es un equipo que se ha quedado un poquito corto, porque quizá tiene la alineación titular, no sé si la mejor de la liga, pero quizá de las mejores tres con Embiid, con Redick, con Tobias Harris, con Jimmy Butler y con Ben Simmons. Y sin embargo, creo que... Me parece que tuvieron un cierre de temporada de cuatro ganados, seis perdidos. Lo sorprendió en casa, en el primer partido, eh, los, los Nets. ¿Mm? Uh -huh. Y de hecho, este partido hubo un momento que pudo haber sido para cualquier lado. Y hay quien dice que debió haber sido expulsado por doble técnica, doble flagrante, doble técnica, ¿qué fue? Doble técnica. Doble técnica Joel Embiid por un codazo artero sobre Jared Allen. Pero bueno... Eso ya está. Y pues no han sido no ha sido la única sorpresa el, eh, de lo que va de, 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 de estos playoffs. O sea, este 1-1 que van los Sixers. ¿Qué otras han habido, Chiquilín?
1: Sí, a mí también me parece sorpresa lo de el Magic pegándole a los Raptors en el primer partido. Creo que ese sin nadie, así nadie, nadie, nadie. A lo mejor ni los fanáticos del Magic se lo esperaban. En un partido donde, pues, le pegan a los Raptors y sacan el primero de la serie. ya hoy se iguala. Otra vez ganan los Raptors en, con un marcador final de 111-82. Como mm -hmm. que todo toma su curso de nuevo. Pero sí sorprendió esa victoria el Magic en el primer juego.
2: Sí. Eh, juega muy bien el Magic. Cerró muy bien la temporada. Ganando 8 de sus últimos 10 partidos. Con lo que logró meterse a los playoffs, porque antes de eso no estaba, estaba como en el equipo número 9, 10, y logró meterse, echar al Miami de Dwayne Wade, y, y pues también de paso a Charlotte, de Kemba Walker. Y están jugando muy bien, o sea, tienen un buen equipo con Nicola Bucevich, con DJ Augustin con Michael Carter Williams, con Aaron Gordon, Evan y Fournier. Evan Fournier. Y estuvieron ganando buena parte del partido. Regresó Toronto en el tercer cuarto. Logró sacar una ventaja mínima. Pero en el último cuarto volvió a pisar el acelerador eh, Orlando. Y de un partido así de toma y daca, que se estuvieron rolando la, intercambiando la ventaja, al final, a pesar de que Kawhi Leonard... Encestó un triple y luego encestó una canasta de dos puntos para llegar a dar ventaja a, a Toronto. Regresó eh, el Magic y, y luego con el... ¿Fue triple? De DJ Augustin. Sí, triple de DJ Augustin. Sentenció el juego. Y ya la última jugada fue un intento de tres de Kawhi Leonard que se quedó corto. Hoy gana Toronto. 82-111, un marcado bastante apuntado. Pero el daño está hecho. Se lleva a una victoria... De, de gira, el Magic, para jugar los siguientes partidos en Orlando. Sí,
1: hoy un, un partido muy destacado de Kawhi con 37 puntos. Y cuatro rebotes, cuatro asistencias. Y dos robos para The Hand. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo
2: acabó hoy eh, Kyle Lowry después de su partido horroroso de cero <risa> puntos el, el primero?
1: Kyle Lowry ya anotó en estos playoffs de 2019 con 22 puntos, cuatro rebotes, siete asistencias. Buen partido para... Kyle. Y del otro lado, en Orlando, Evan Fournier y DJ Augustin, que fueron como que los hombres principales de esa victoria ante los Raptors. Pues hoy con un partido muy discreto, Evan Fournier con 10 puntos y 5 cinco, cinco rebotes y tres asistencias. Y DJ Augustin con nueve puntos, un rebote y cuatro asistencias.
0: Oye, estamos viendo que el Thunder está perdiendo ahorita, ya por 10 puntos y voy a decir algo que a lo mejor quienes escuchen esto no les va a parecer, pero a mí Russell Westbrook se me hace un jugador de temporada regular. Playoffs nomás no da el ancho. No tiene el, el fondo de equipo suficiente para, para llegar lejos. Yo creo que en el momento del, del City de Oklahoma City Thunder cuando llegaron a las finales de la NBA, cuando tenían un equipo sasazo. Pero fuera de eso... Russell Westbrook es un jugador de números en temporada regular. Playoffs no va a llegar a ningún lado. Creo, eh, creo, me atrevo a decir que James Harden es otro de ese estilo.
1: A mí... El Thunder está perdiendo por 10 puntos. Perdió el primer partido ya con, en Portland eh, con una gran actuación de Damian Lillard. Yo siempre lo he dicho. A mí siempre me... me me han odiado, bueno, no, 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 odiado, pero siempre me han reprochado el el hecho de que yo llamo a Westbrook un jugador sobrevalorado, yo llamo a Westbrook un cáncer para el Oklahoma City Thunder.
0: Yo creo, yo, yo te apoyo totalmente en esa decisión. Eh, o sea, a lo mejor eh, alguno de aquí se une en el en el concepto que trae en contra a ti, a lo mejor ya me lo tienen, pero yo siempre he sentido que Russell Werbuck no tanto sobrebaradado porque talento tiene y números tiene y responde en, en temporada regular, a la hora buena, pero llega a playoffs y como globe Cantoya.
1: Es un jugador que al darle prioridad a los números individuales un stat padder, como se les conoce Nunca va a llevar a su equipo a ningún lado. Si no llevó a su equipo a algún lado con Durant y con Harden de allá, ¿qué más quiere? No los va a llevar a ningún lado él solito. Lo quería demostrar, no lo ha demostrado. Sí, como dices, tiene talento. Es, es, es innegable la calidad de Russell Westbrook. Y no estoy peleado con eso. Eh, creo que pues no podemos esconder los números que... que no podemos esconder el promedio de triple doble que ha tenido en las últimas dos temporadas. Podríamos pero... decir
0: que es un, es un caso Mike Trout de la NBA. Jugador, no, porque... jugador con números impresionantes en temporada regular, pero no va a llegar nunca a algo mm. en, los play en, los, en sus respectivos playoffs, porque Mike Trout nunca va a ser campeón de las grandes ligas. <risa> Russell Westbrook nunca va a ser campeón de la NBA. O sea, si llegara a suceder en 3, 4 años, probablemente me lo recuerden, me lo reclamen. Pero yo me atrevo a decir que ninguno de los dos va a ser campeón en su respectivo deporte. Con la números y impresionantes.
1: La diferencia entre Mike Trout y Russell Westbrook es que Russell Westbrook es un jugador pedante. Es un jugador que no hace vestidor. Y es un jugador que afecta al equipo ...por su actitud, es un jugador al que el hecho de importarle tanto sus estadísticas individuales... ...lo afecta tanto, que lo lleva a hacer cosas que no son por el bien del equipo... ...y, y siempre se lo he reprochado la actitud que tiene al jugar eh, Russell Westbrook... ...es una actitud que muchos le dicen intensidad pero creo que lo confunden mucho intensidad es la que mostraron los jugadores en los noventas intensidad es la que mostraba Jordan intensidad es la que mostraba no sé Dennis Rodman Charles Barkley Charles Barkley los jugadores más intensos que te puedas imaginar y que puedas recordar en los noventas lo de Westbrook es un intento de rebeldía mal hecho creo que así lo definiría es un es un intento de tratar de demostrar que es mejor a través de actitudes que no van. No sé, es, es un jugador que me desespera mucho, que yo siempre he considerado eh, que le hace más daño que bien a su equipo y que a mí en lo personal no, no me agrada para nada y que, como tú comparto, que nunca va a ser campeón de la NBA, a, a menos que llegue un...
0: ¿A los Lakers a, con LeBron? No, no, a, a los
1: Warriors con, con Steph o, o lo que sea. No sé, ¿qué opinas, de hecho, mamba?
0: De hecho, como bien dices, ¿no? es, es, uh, yo quise hacer la comparación en el sentido de que son jugadores que tienen unos números impresionantes en temporada regular, pero llegan los playoffs. Claro, claro, bueno, claro. Mike que ha llegado dos años nada más, o un año, no, no me acuerdo cuando hablamos eh, del tema de Trout hace unos días, pero a final de cuentas el, la diferencia del béisbol con el, la NBA, con, o sea, con el básquetbol, es que en la NBA, en el básquetbol, pesa más el, el individualismo. Claro. A diferencia de, de, del béisbol o de la misma NFL, en el que impe se impera más el, el colectivismo que al individualismo. Entonces ahí se pues, resaltan todas las miserias que tiene como persona. Como claro. en, incluso en, la, en, en ambos deportes hay, o sea, en la NFL o en, en la Major League Baseball, hay ese tipo de jugadores, el caso clarísimo de Antonio Brown ahorita con ya con los Oakland con los Raiders. Oakland Raiders, pero ese tipo de jugador que antepone el bueno, definitivamente nadie está peleado con su dinero como fue el caso de Antonio Brown, que lo que exigía era una mejora salarial, pero pero bueno, o sea, las actitudes que tienes, o sea, amigo, estás demostrando que tú eres más importante que el colectivo y nunca será así. En ningún deporte, el individual va a superar a lo colectivo. Entonces, ahí son jugadores que, que a lo mejor no con las actitudes de Russell Westbrook tan obvias o tan descaradas como ha tenido eh, Antonio Brown en los últimos días, pero, pero sí, sí, ese, ese estilo. Yo sí siento que
2: Russell Westbrook eh, solía ser un jugador impulsivo, con decisiones tal vez a veces cuestionables, tal vez que abusaba del tiro de tres en zonas donde no era tan efectivo. Nada Cre efectivo. Creo que esta temporada, eh, yo, yo, yo pienso que sí ha hecho más, más equipo, de hecho le ha cedido protagonismo a... A Paul George... Han, han, ...han juntos compartido... ...la responsabilidad... ...de llevar ese Thunder... ...pero creo que tal vez... ...ese Thunder... ...le hace falta... ...un, un cuadro más... ...pues... ...más... ...más... ...más sólido... ...se nos está olvidando que... ...el, el Thunder acabó sexto... ...y que realmente... ...los Trail Blazers ...son el, el equipo... Tercer ...que acabó lugar. con mejor récord... Terce, ...en tercer lugar... ...y de hecho... ...en estos momentos... ...que estamos hablando... ...se le está escapando... ...el partido al Thunder... ...después de acabar... ...la primera mitad... ...empatados a 54... Un tercer cuarto que ganó Blazers 37-21. Y ahorita dos puntos en el, en el inicio del, del último cuarto. Está ganando por 18 puntos los Trail Blazers de Portland. Parece que se va a llevar una desventaja de 0-2 el Thunder de regreso a Oklahoma.
1: Dura desventaja para una serie a al mejor de, de siete juegos. Me parece que... Rápido para... para... Contestar a lo de Trout. Creo que... Te, te, o sea, es que, te, te pegué donde sí, claro. duele. Trout tendría que batear en los nueve lugares para llevar a los Angels a los playoffs. Y, y Westbrook solo tiene que tener una noche buena como para mostrar ese liderazgo. Pero sí, regresando a los, al Thunder y a los Blazers. No sé. El Thunder me cae muy bien. Steven Adams. Me cae muy bien Paul George. Creo que es un jugador que... De la temporada pasada esta... Mejoró muchísimo. Creo que no va a ganar el... No, no, no. El, para nada. El, el y,
2: o sea, yo llegué a pensar en un momento... Pero está en otro nivel... Tanto Harden...
1: Y de Que es
2: un jugador muy personalista... Como Janis Ah.
1: no yo, yo me refería al jugador... Most improved. Player ah no, of the pero year. most
2: improved players los candidatos son de Angel Russell de Brooklyn Nets Ajá. y Pascal Siakam ah, de bueno. Toronto. Nada no está ver, ahí entonces. Paul George. Paul George está en la carrera por MVP.
1: Pero su su mejora de la temporada pasada esta es en innegable. Me parece que este año tomar el protagonismo del Thunder le hizo muy bien. Es un jugador que que, que vale la pena seguir de cerca y lo que le tenemos que alabar al Thunder es la defensa, defienden muy bien como colectivo. Tú ves las rotaciones defensivas que hace el Thunder y son magníficas y son en muy poco tiempo. Yo estaba muy desesperado cuando veía los, los partidos contra los Mavericks de esta temporada. Vi dos partidos del Thunder-Mavericks. Y la cantidad de balones que hacen perder al rival es impresionante. Es, es brutal la... La defensa que puede aplicar el de Oklahoma City Thunder. Todos corren, todos pelean por la bola. si sí juegan al final como un colectivo en defensa. Pero en ofensiva me, me parece que es donde se rompen las cosas. Y donde si Russell Westbrook quiere tomar el, el protagonismo. Las cosas no empiezan a salir tan bien. En fin. La calidad la tiene el Thunder para, para pegarle a los Blazers que con la lesión de, de Nurkic pierden también ahí un, un activo muy importante. Canter lo ha
2: hecho bien. Tienes Canter lo ha hecho muy bien. CJ McCollum y Damian Lillard, que para mí es de los tres mejores bases de la liga. Un jugadorazo.
1: Pero sí me parece que, que, esta, que esta serie podría ser de las más igualadas si el Thunder empieza a jugar pues, lo que juega normalmente en temporada y si Russell Westbrook puede demostrar por qué es el líder. Entre pues de hecho ahorita de es, la única serie que no está es la única
2: serie que no está igualada. la única serie que no igualada.
1: Sí, faltan también de jugar Ajá, el segundo partido de Pero de, de las que boxe. llevamos,
2: 1-1 Orlando-Toronto, 1-1 Warriors-Clippers, 1-1 Denver-San Antonio, uh -huh. 1-1 Sixers-Nets. Eh, Nets. Y
1: asumiendo que obviamente el marcador queda así, que pues ya todo puede pasar después de la remonta de 31 puntos... En fin, eh, es muy temprano Yo creo que para dar pronósticos de, de segunda ronda Me parece que las series todavía las vamos a alcanzar En la próxima semana, entonces Por el momento vamos a quedarnos así Síganos en redes sociales Rafael Capeto, aunque no lo crean, acá está Este, Síganlo en Arroba Rafael Capeto A la mamba en Arroba Álvaro Peón 14 Y a la Muza en arroba la mutza. Las redes de, de Full Count Y compartan el podcast, no son malos
2: Figo hizo lo, lo mismo ahorita que en el último cuarto de Tungas. No, Se sentó y, y no me sacó de cambio antes de seguir arruinándolo todo. Por cierto, ganamos
1: ganamos en, en los Tungas. La verdad es que tuve un momento de reflexión con Figo ahí en la banca. Le dije macho, estoy enojado porque no metí puntos. Me dijo, es una niñería. Y le dije, ¿sabes qué? Tienes razón. No jugué mal di un tapón impresionante y repartí varias asistencias, pero sí, al final lo importante es que los Tuncas ganamos y nos mantenemos con esperanzas de playoffs.
2: No sabía que en básquet podía ser un jugador cero y otro jugador doble cero. Ah,
1: sí, sí. sí no bueno. sabía. ¿Quieres que te cambiemos el número en Tuncas? No, caso?
2: no, no, pero es que <risa> veo que Dem Demian Lillard es cero y, y en Cantor es, es doble, doble cero.
1: cero. sí. Es por el tamaño, yo creo. No, no es cierto, es, es un chiste. Es que, se, que, se,
2: que se escuchó
1: algo dudoso. Bueno,
2: no entiendo por qué alguien querría hacer cero, pero continúa. Oye,
0: y la próxima semana creo que es aprovechando el comercial. El, um, en lo personal que es... Eh, de los mejores eventos del año. De los mejores eventos del año, del que más me apasiona, al menos. Sí, que... sí, sí.
1: por eso ya agarré el micrófono otra vez, comparto <risas> eso contigo. Tenemos que hacer nuestra quiniela
0: Sí, tenemos que hacer nuestra quiniela de el famoso draft de la NFL. Los jugadores de colegial pasan a la NFL, a las grandes ligas del fútbol americano, a donde está el billete, donde está el dinero. Y... Pues es, bueno. Es el jueves, mira, ¿no? Creo que es el jueves. O sea, primera ronda, jueves.
1: Para martes o miércoles. Poner, poner ya. Yo ya, yo ya
0: tengo mi mock draft. Incluso ya estoy proyectando. Hasta posibles trades que hagan entre equipos. Es que eso te parte eso, completamente. Eso, no, definitivamente. Puedes hacer tu, tu, tu mock draft. De. Perfecto, bonito. Así dices, no, impecable. Pero de repente al 7 se le ocurre hacer un trade con el 3 y ya. Como diría Emanuel, todo se derrumbó.
1: Yo no, no planeo participar en esta actividad, <risa> pero les voy a traer a mi gallo. Les voy a traer a un amigo, a, a Cacho Solís, Francisco Solís, este que, que presume y, y yo confío en él de su conocimiento en NFL. En fin, eh, esto es todo por el podcast y, y ya. Adiós.